0: Hey, schön von dir zu hören. Äh, du, ich brauche noch einen kleinen Moment. Äh, hinterlass einfach deine Nachricht nach dem. Alright. Freunde, herzlich willkommen zurück zum Social Media Guide, der Podcast.
1: Schön, dass ihr da seid. Richtig geil. Mir sitzt gegenüber Patrick Senner.
0: Ja, wolle und ich rede heute mit Sam Dieterle. Wie immer zu zweit euer Do-It-Yourself für Social-Media-Arbeit. Sam, ich will gleich mit der Frage einsteigen bei dir. Heute geht es um Reichweite und um Followerbindung und so weiter. Große, kleine Accounts. Was ist Reichweite? Wofür brauche ich die? Ist die wichtig?
1: Ja. Ich glaube, da triffst du einen Nerv, den ganz viele Menschen äh, immer wieder ähm, triggert. Ich möchte gerne Reichweite haben. Ich glaube, ganz viele, die Creator sind, die gucken jeden Tag auf die Zahlen, Abonnenten, Likes. Ich glaube, ähm, Dir geht wahrscheinlich ähnlich wie mir, dass ich das auch mache und man yes. irgendwo davon auch abhängig ist, ein Stück weit und sich abhängig macht. Und ich glaube, da muss man einfach ehrlich sein und sagen, ja, das ist tatsächlich Daily Business für uns alle und wir wünschen uns alle mehr Reichweite. Reichweite bedeutet am Schluss ja irgendwie auch, man wird gesehen, man wird geschätzt, man hat was erreicht, man ähm, hat Einfluss auf andere aber manchmal ist vielleicht sogar das, ich habe Einfluss auf andere, gar nicht an erster Stelle, sondern vielleicht eher es streichelt das eigene Eko, ich habe was erreicht, ich bin groß, ich bin eine Nummer. Ähm, nur mal ganz so ein bisschen provokant auch am Anfang. Ich denke, das ist ähm, durchaus, steckt auch in mir drin. Wie ist es jetzt bei dir? Äh, wie, wie, was macht für dich Reichweite aus oder was bedeutet für dich Reichweite?
0: Ich bin ein Typ, der springt total auf Zahlen an. Also egal, ob es ums Gewicht geht, ne, ist auch ganz mal persönlich so oder um Followerbindung. Oder Follower FollowerInnen, muss man ja eigentlich sagen. Das trägt mich total. Und ich habe gemerkt, ich habe eine Zeit lang immer nur Posts gemacht, um irgendwelche Algorithmen zu bedienen, weil ich wusste, zu welcher Zeit welcher Post wie wirksam, wirksam sein kann. Und ich, genau wie, also wie du, also wir sind auch im Tausenderbereich bereich checke ich mir die Follower-Zahlen, wie die, lange Videos geguckt werden und so weiter. Und das macht schon mehr mit mir, als ich wollte. Und irgendwann war so ein Punkt, wo eine Freundin zu mir sagte, äh, ey, mach doch Dinge einfach nur, weil sie dir Spaß machen. Und nicht, weil du irgendwas damit erreichen willst. Und dann dachte ich mir, ja, fuck. Ich, das ist so einfach gesagt und ich habe es einfach verstanden ne? und sie hat so recht und es war so schwer es umzusetzen weil ich merke egal ob TikTok oder Insta oder so vieles mache ich einfach auf, um der Zahlen willen das ist schon ein Kampf davon loszukommen aber es ist auch es macht Spaß so ne? also wenn man wenn man losgekommen ist davon merke ich ja es gibt um ganz andere Dinge vielleicht Inhalte machen wir um Inhalte will nicht um der Zahlen willen
1: Aber die Beziehung ist irgendwie, glaube ich, so hart, weil man zum einen, ähm, wenn man gute Inhalte macht, will man, dass sie auch ähm, jemand sieht und dass sie ankommt bei den Leuten und deswegen muss man irgendwo auch mitspielen, diese Spielregeln von Social Media muss man bedienen und das ist so eine krasse Symbiose, glaube ich, dass wir ähm, zum einen die Regeln ähm, einhalten wollen und müssen, damit wir auch reichweite erhalten, also man muss ein Video so produzieren, wie es eben die Plattform sich gern hätte oder ein Feedpost oder eine Story. Und ja. gleichzeitig aber ähm, ist, soll man sich nicht abhängig machen. Und ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen die krasse Herausforderung ähm, bei dem ganzen Thema Reichweite.
0: Das haben wir ja schon mal in einer Folge gesagt, dass wenn 70 Leute dir folgen bei Insta, bist du ausgelacht. Ähm, hast du 70 im bist du der Boss. Und ich finde das bei Views oft eh nicht. Also ich habe lieber, also auf der Meta-Ebene würde ich sagen, ich habe lieber 1000 Leute, die mein Video durchgeschaut haben und vielleicht irgendwas mitgenommen haben für ihr Leben, als 4-5 Millionen Views, wo am Ende der Effekt verpufft und da nicht viel passiert ist, außer dass man mal gelacht hat. So, also, ich bin, ich bin Fan von solchen Videos, aber so, äh, wir beide flippen aus oder so, wenn wir unter 10k Views haben zum Beispiel. Kann ja sein. Aber eigentlich ist das massiv viel. Also, vor 10 mhm. Jahren wärst du mir sowas zu will Creek als äh, Speaker eingeladen worden und 10.000 Leute hast, die deinen Content äh, konsumieren.
1: So. Ja, und es ist so krass, ich habe auch mit einem Titel gesprochen, der über 100k Abonnenten hat. Abonnentin. Und äh, er hat auch gesagt, ne, wenn du wenn du ein Video rausbringst, was irgendwie nur 10.000 Aufrufe hat oder dann mal nur 5.000, dann rastest du äh, innerlich, bist du völlig ähm, niedergeschlagen und fertig und der Tag ist scheiße, weil du irgendwie keinen ähm, Treffer gelandet hast und weil du dich die ganze Zeit fragst, was habe ich falsch gemacht, obwohl vielleicht einfach nur ähm, der Tag falsch ist, der Zeitpunkt falsch ist, die Leute nicht gut drauf sind, äh, vor den Endgeräten. Und das ist ja so verrückt, dass so viele Parameter müssen zusammenkommen, dass ein Video viral geht. Also das hat was mit mir zu tun, mit meinem Content, das ist das eine. Das andere ist aber auch, ähm, was ist das Nutzerverhalten? Sind die Leute online, sind sie nicht online? Zufällig sind sie vielleicht mal an einem Samstagabend, Freitagabend nicht online. Und die Leute interessiert gerade äh, nicht genau, was du produziert hast, oder es gibt ein anderes Video, was ähnlich ist wie deines, und äh, das ist äh, vielleicht wenige Minuten oder Stunden oder einen Tag vorher rausgekommen. Deswegen spielt der Algorithmus dein Video nicht aus. Da gibt es so ganz, ganz, glaube ich, viele Parameter, die wir gar nicht oft sehen, warum unsere Videos manchmal auch floppen oder oder Posts oder äh, Bilder. Und ich glaube, das ist, äh, sag ich mal, da muss man auch immer wieder ganz selbst äh, vorsichtig sein mit sich selber und auch gnädig mit dem, was man macht.
0: Und dazu kommen ja auch die Regeln der Plattform. Also wenn wir sagen, die Plattformen sind oft wie so ein Spiel und du hältst dich in die Regeln und manche Regeln kennst du, manche Regeln kennst du nicht, lernst du erst im Laufe des Spiels kennen und dann du kannst alles richtig machen, das kann das perfekte Video sein, aber wenn die Plattform dir verbietet, dass es viral geht, weil die Plattform dich drosselt oder so, dann äh, hast du keine Chance. Und manchmal finde ich es aber auch eine Form von Hybris, ein bisschen, bei mir auf jeden Fall größten, war, dass ich denke, das Video ist so geil, das muss doch viele interessieren und dann floppt das und dann bin ich eigentlich enttäuscht darüber, dass nicht nicht so viele Leute das gut finden, was ich gut finde. Da muss man dann muss ich als Creator mich auch bremsen und sagen, stopp, du findest es gut und die Leute müssen es nicht gut finden, was du machst oder nicht die Masse nicht. Und manches ist auch zu nischig produziert, sodass Leute es gar nicht sehen wollen, egal wie viele Regeln ich gut eingehalten habe sozusagen bei so einer Plattform.
1: Und die Realität ist ja auch die, dass tatsächlich immer, man ist immer unzufrieden mit der Abonnentenzahl, die man gerade hat. Also weil... Ja, stimmt. Wenn du 100 hast, dann denkst du, ah, ich will auch 500 haben. Wenn du 500 hast, denkst du 1000 haben. das ist ja immer das gleiche Spiel. Und das kennen wir alle und trotzdem sind wir immer wieder angetrieben von dem Ganzen. Jetzt ähm, wollte ich dich mal fragen, du hast jetzt doch auch ähm, über 1.000 Abonnenten. Du hattest wahrscheinlich mal das Ziel, irgendwann 1.000 zu haben. Hast du es gehabt, jetzt geht es weiter. Wie hat sich deine Reichweite ähm, ausgewirkt auf dein Social-Media-Verhalten für dich selber, auf dein Creator-Sein von 500 Abonnenten zu jetzt, ähm, genau? Ja, äh, gute Frage. Äh, Das ist hat ja
0: viel mit Selbstwahrnehmung zu tun. Ich glaube, mein Account wird unpersönlicher. Ich kenne drei Viertel meiner FollowerInnen nicht mehr persönlich. Das war vorher anders. Vorher kannte ich quasi alle, die zu mir als Jugendpastor irgendwie eine Beziehung hatten. Und jetzt ist es so, dass ich angefangen habe, nicht mehr nur mein Leben zu zeigen, sondern einfach Content zu produzieren. Wirklich als eine Art digitaler Jugendpastor für eine Zielgruppe, die mir anvertraut ist und wo Leute irgendwie mit meinen Inhalten ähm, stimmig sind, so die das gut finden, was ich tue oder dann das, das, was von haben. Und ich merke, es wird unpersönlicher. Äh, mehr Reichweite heißt bei mir, ähm, ich kann nicht mehr jeden Tag alle Nachrichten beantworten. Ich habe manchmal so ein, zwei Tage die Woche, wo ich Nachrichten runterratte und versuche, allen gerecht zu werden. Vorteil ist für mich aber, dass ich größere Projekte anfangen kann mit den Leuten. Also, wir haben jetzt ja die Socken-Aktion ähm, gehabt im Dezember 2020 und Januar 2021. Und da haben wir mit knapp dreieinhalbtausend Abonnenten halb mal 47.000 Euro gesammelt. Und das fand ich schon geil, weil da wird Reichweite für mich nochmal. Da verschiebt sich Reichweite. Reichweite lässt sich für mich nicht messen in Followerzahlen, sondern eher in was bewirkst du vielleicht. Und ich habe lieber 3.500 oder 4.000 Abonnenten, die Vollgas geben, Bock haben und sowas machen, als 50.000 Follower, die nur meinen mein Beauty Palace oder so angucken. Also ist ja auch nett. Aber ich finde, äh, die Zeit ist zu kostbar, die ich investiere, als dass ich nur Produkte hochhalte oder ähm, ja, einfach nur ein bisschen mein, mein Müsli fotografiere. Vielleicht so.
1: Okay. Gleichzeitig glaube ich, muss man aber auch da wieder differenzieren, dass du ein krasses Netzwerk hast von Menschen, die du persönlich kennst, beziehungsweise ja. auch in Verbänden unterwegs bist, wo Menschen dich auch ähm, kennen und du eingebettet bist und die Leute supporten dich und jemand anderes, der vielleicht gleich viel Abonnenten hat, aber eher ähm, vielleicht in einer anderen Nische steckt, wo nicht so ein großes Netzwerk dahinter steht, da funktioniert das auch wiederum nicht oder nicht so in diesem großen Stil. Genau. Das ist jetzt schreien Spekulation, aber äh, tatsächlich glaube ich äh, muss man ganz viel immer relativieren und auch vorsichtig sein mit mit wenn du so viel hast, kannst du sowas machen. Ne? Das glaube ich äh, funktioniert nicht immer. Und viele Reichweiten, das ist ja auch wir hatten ja gerade im Schnitt, vieles muss zusammenpassen, damit auch ein Video viral geht,
0: damit ein Account groß wird. Und ein Ding bei Accounts ist auch, du musst zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. viele Accounts, die 2015 gestartet sind, so in der Blütezeit von Instagram, die haben jetzt massiv äh, Follower und Reichweite aufgebaut. Und jetzt ist es viel schwerer gerade in der Plattform durchzustarten, weil die Plattform eigentlich schon gesättigt ist. 2020 ist Insta nicht mehr wirklich gewachsen von den den Downloads und äh, Accounts. Und es ist schon so, die Plattform ist voll, der Markt ist gesättigt, wie so ein Schwamm, der schon trieft. Da kannst du kein Wasser mehr reinkippen in den Schwamm, das geht einfach nicht mehr. Deswegen ist es nun mal, jetzt eine Nische zu finden, zu sagen, du schaltest durch, das ist schon echt special geworden. Sam, ich habe auch eine Frage nochmal an dich mitgebracht. Und zwar, was macht man denn? Ähm, oder wie, wie gehst du um, wenn Erfolg ausbleibt? Das heißt nicht, dass du keinen Erfolg hast sozusagen, aber wenn Erfolg ausbleibt, was macht man dann? Weil du sagst ja oft zu mir, alter Party, Instagram ist kein Sprint, ne, oder Social Media, sondern Marathon. So Was hat das damit zu tun?
1: Ja. Ja, ja, es ist erstmal hart, ne? wenn, wenn Erfolg ausbleibt, wenn man vielleicht sich wünscht, viraler zu gehen oder mehr Abonnenten zu haben oder auch mehr Klicks auf die Sachen. Und ich glaube, manchmal zieht es einen echt runter. Gleichzeitig versuche ich, ich immer wieder die Perspektive einzunehmen und zu sagen, zehn reichen. Ich habe mir da an meinen Pult, an meinen Schreibtisch einen Zettel hingehängt und da steht drauf 10 reichen. Habe ich damals gemacht, das ist schon echt lange her, weil ich IGTVs, also so längere Videoformate auf Instagram, produziert hatte. Und ich habe immer geschaut, wie viele Leute gucken es wirklich an bis zum Schluss. Und die Prozentzahl äh, war oft bei 10% Prozent oder manchmal drunter, manchmal auch drüber. Also jemand, der das dann komplett angeschaut hat, also da hast du vielleicht irgendwie auf einem Video, hätte man 100, 100 Klicks. Davon haben aber nur zehn Leute das komplett angeschaut. ja. Und für mich war das immer relevant, dann zu sagen, okay, für die zehn Leute habe ich es gemacht und die zehn Leute fanden das Thema so interessant und spannend und vielleicht auch sogar prägend für sich, dass sie es komplett angeschaut haben. Und ich glaube, deswegen habe ich mir gesagt, zehn Leute reichen, weil wir produzieren die Dinge für die Menschen. Und ich glaube, da muss man sich selbst bremsen von auch einer falschen Euphorie und Erwartungen, die man dann manchmal auch gar nicht bringen kann oder auch manchmal ist das Thema vielleicht gar nicht dann so präsent bei den Leuten und sie interessiert es nicht. Aber die Menschen, die persönlich betroffen sind von den Inhalten, die ich mache, die wird es erreichen. Und darauf muss ich, glaube ich, einfach vertrauen. Und ich glaube, man darf das Geistliche auch nicht äh, außer Betracht lassen, dass Gott auch die Dinge den Leuten richtig ausspielt. Ich glaube, Gott steht nochmal über dem Algorithmus. Auf jeden Fall, wie bin ich auch für überzeugt, wirklich. Ey, Aber wenn ich dich davon richtig verstehe,
0: heißt es ja einmal zu überlegen, was ist eigentlich Erfolg? Erfolg hat vielleicht mal auch nichts mit Zahlen zu tun. Dann ist so ein Ding durchhalten vielleicht sich bewusst machen, zehn Leute in der Gemeinde zum Beispiel, wäre super, wenn, die, wenn du die mit denen im Hauskreis sitzt oder Stuhlkreis oder wo immer und die das Thema wirklich mitnehmen, ist das ein Riesenerfolg und bei Social Media wird man ausgelacht für 10% oder so. Ich habe mich gefragt, die Frage, die oft gestellt wird, die Leute uns auch stellen bei Social Media Schulungen und so, wie gehe ich viral? Ist das, ja. ist das die richtige Frage? Ist die Frage angemessen oder wo könnte auch ein, so ein Stolperfalle sein?
1: Ich glaube, da kannst du vielleicht auch gleich nochmal drauf antworten. Ein Gedanke von mir wäre zu dieser Frage, wie gehe ich viral? Das ist ein ein Ziel, das man hätte. Man hat ein Ziel und sagt, ich möchte groß werden. Und wenn das das einzige Ziel ist, muss man alles dafür tun, dieses Ziel zu erreichen. Ähm, dann muss man aber auch sagen, okay, dann ist mir egal, welche Nische ich belege, dann muss es mir egal sein, welche Menschen ich erreiche und wie ich sie erreiche. Dann muss ich vielleicht provokanter sein, als ich als ich will, weil dann wirst du viraler gehen. Ja, ähm, Da gibt es natürlich, man versucht es auch immer, dann irgendwie sich treu zu bleiben in der ganzen Sache, aber ähm, Ziele müssen immer messbar sein. Deswegen sagt man vielleicht, wie gehe ich viral? Ich will irgendwie ähm, 10.000 Abonnenten. Das könnte ein Ziel sein. Ja, Ein anderes Ziel kann aber sein, ich möchte Jugendliche erreichen. Und das bedeutet aber, Wenn ich auf meinem Instagram-Account sehe, in meinen Insights, in den Statistiken, ich erreiche auf meinem Account ganz schön viele junge Erwachsene, weil ich selber junger Erwachsener bin, über 20 Jahre, über 25 Jahre. Und äh, mein Ziel ist aber, Jugendliche zu erreichen, dann muss ich eigentlich mein, äh, meine Inhalte verändern, damit ich Jugendliche erreiche. Da muss ich vielleicht mehr Reels machen, mehr verrückter, mehr, mehr crazy. Und dann würden die alten Leute aus meinem Account vielleicht einfach alle wegspringen, weil sie sagen, das ist mir alles viel zu wild, der Typ macht viel zu weirden Content. Aber wenn dadurch die Statistik hochgeht, dass sich Jugendliche auf meinem Account tümmeln, ist vielleicht aber weniger sind, habe ich aber trotzdem das Ziel erreicht. Und, ähm, ja. und das Ziel wäre dann eben, ich habe wirklich Jugendliche erreicht und das ist eigentlich ein sag ich mal, ein viel höheres Ziel, weil du eigentlich äh, nicht nur auf Reichweite gehst, sondern dich wirklich um eine Nische kümmerst, um um Menschen, die die dir im Herzen liegen und dann bleibst du dir noch viel mehr treu in dieser Frage. Ich glaube, ganz viel hängt davon ab, welche Zielsetzung hat man und bleibt man sich auch seiner Berufung treu und Berufung, dafür meine ich einfach so, wofür brennt dein Herz, was möchtest du machen, was ist ist dein Anliegen auf der Plattform Und, und bleibst du dem treu? Wie, 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 ja genau, ergänzt gern.
0: Ich habe gerade gedacht, wenn, wenn du Erwachsener hast, die, die die weirden Content sagen, dann werden die nicht abspringen. <lacht> <lacht> Fand ich geil. Ja. Ja, ich, also ich kenne die Frage auch, ne, weil ich mich auch frage, wie gehe ich viral, wie mache ich ein Video, das viral geht? Und dann sehe ich andere, äh, die machen einfach einen Reels und die haben dann irgendwie 12, 13 Millionen Views und denkst dir, was geht ab, Alter? Und du eierst mit 3, 4, 5 Mal mit 20K rum. Denkst du dir, na toll. Also äh, Ich habe mich gefragt, oder ich habe mal einen ähm, TED-Talk gesehen dazu, wo gesagt wurde, die Frage ist eigentlich falsch gestellt, weil es nur so ähm, egozentrisch ist. Es geht um mich, ne? wie gehe ich viral, mein Content, meine Likes, meine Klicks, was auch immer. Und die Person hat gesagt, ähm, es muss um die, oder das haben wir auch im Buch auch geschrieben, es muss ähm, um die Menschen gehen, die Social Media nutzen, nicht um mich. Social, Social Media ist am Ende nicht, um Menschen zu sammeln, sondern um sie zu verbinden, so sie zu connecten. Und die Frage ist, welchen Job erfüllt denn mein Content? Also deswegen die dann nur mein Ziel, meinem Ego. Das werden Leute merken, ob du am Ende nur die 10.000 Follower willst oder ob du wirklich einen Content lieferst, der in ihrem Leben, auch wenn es krass klingt, einen Unterschied macht, der irgendwas bei ihnen verändert. Weil die Person im TED-Talk sagte, dass jeder Content, den du hast, einen Job erfüllen muss. Und da können wir auch gerne nur drüber reden. Aber ja.
1: Ergänzend, ey. Ich, ich denke ganz, ganz oft ähm, nach, wie haben wir wirklich Einfluss. Wir nennen uns vielleicht Influencer oder wir wären es vielleicht gerne. Aber Einfluss hat man nur dann, wenn man Menschen lang, lange begleitet. Also, wenn ich ein Video mache, was 12 Millionen Views hätte, dann bekomme ich vielleicht viele Abonnenten, viele Likes, viele Aufrufe und viele Kommentare. Schön. Aber wen habe ich damit verändert? Welchen Einfluss hatte ich auf Menschen durch das, durch das Video? Manchmal ähm, ist es natürlich schön, dann hat man eine andere Base, dann kann man mit mehr Menschen ähm, unterwegs sein. Aber gleichzeitig... Ähm, Geht man eigentlich am Ziel vorbei, wenn ich wirklich Einfluss übernehmen möchte, wenn ich, sag ich mal, meinen Glauben teilen möchte, Glaubensthemen, Werte, dann muss ich mit Menschen long term denken, lange Wege gehen, Langzeitplanung machen und dann geht es eigentlich nicht mehr um das einzelne Video, sondern dann geht es um das Gesamtkonzept mein Account, wie kann ich langfristig Menschen prägen und äh, dann zählt nicht ein Video, sondern dann zählen die nächsten 200 äh, Posts, die ich mache und die Story, die ich dazu mache und alles drum und dran, also als Gesamtkontext zu denken und ich glaube, das ist echt, ähm, da müssen wir auch lernen wegzukommen von diesen einzelnen Pieces, einzelnen Stücke von ähm, Posts, sondern echt auch das Gesamte zu sehen und Menschen wirklich mitzunehmen auf eine Reise, auf eine Langzeitreise und sie langfristig zu prägen.
0: Das wäre ich geil, das wäre gleich nochmal, ähm, ich würde es kurz ergänzen noch, was mir gerade durch den Kopf flattert, so wie ich bin gerade so wie eine Waschmaschine, die auf äh, tausend Umdrehungen läuft und mein Kopf. Ich picke gerade tausend Sachen raus. Ähm, mich würde gleich interessieren, was du zu den Wörtern Influencer oder InfluencerInnen und äh, Creator denkst. So, da gibt es ja auch einen Trend. Und wir wollen auch ein bisschen euch mit auf eine Trendreise nehmen, dass ihr jetzt ist 21, ne, zweite Quartal, fängt bald an, dass ihr ein bisschen Gefühl kriegt für Social Media Trends. Äh, aber zuvor noch zu der Frage, welchen Job erfüllt Content denn? Also, ähm, ich finde, Content geht dann ab und auch wird auch viral sozusagen, wenn ich die Frage dann doch so stellen möchte. Äh, wenn, dann, wenn er etwas tut und zwar Menschen, warum sind Menschen bei Social Media? Weil es eine Art Pausenraum ist, wo man kurz ausbricht, auf Klo, in der Bahn, in der Schule, wenn einem langweilig ist. Das ist ja schon, ähm, das ist ja präreflexiv, das macht man unterbewusst, dass man ein Handy nimmt, einfach die App öffnet und nicht nachdenkt, man ist drin, das ist wie eine Pause, so in der Schule. Und da wollen Menschen verschiedene Dinge erleben und mir fällt oft ein, ähm, dass, oder ich mache das oft so, dass ich meinen Freund, also ein paar Freunden, so ein zweiter Freund und meinen Bruder, ganz viel Videos schicke, weil wir gemeinsam lachen. Und das was macht das Video? Natürlich, wir lachen miteinander, aber unsere Beziehung vertieft sich. Weil ich zum Beispiel sage, das Video, ähm, wo zwei Geschwister gezeigt werden, die sich irgendwie auf der Treppe schubsen oder so, erinnert mich an meinen Bruder. Dann, dann schicke ich ihm das und das, macht, was, das verändert unsere Beziehung. Das macht unsere Beziehung tiefer. Und ich glaube, wenn ihr Content produziert, der teilbar ist, der leicht verdaulich ist, so snackable sagt man ja, und der irgendwie hilft, dass Menschen äh, miteinander lachen, ihre Beziehung vertiefen, dann hat euer Content einen krass guten Job gemacht. Und ich merke auch, meine Videos gehen halt nicht so ab, weil meine Videos einfach diesen Job nicht erfüllen. so Weil meine Videos, man kann ja sagen, ich, ich produziere Videos, wo Kollegen was von haben. Also ich schicke einem Kollegen etwas. Oder wo Geschwister was von haben. Oder wo Eltern-Kind-Beziehungen thematisiert wird. Oder wo man was mit der besten Freundin macht. Und gute Videos schreiben es ja oft. Schick das mal deiner besten Freundin. Klar, weil das einen Job erfüllt.
1: Ja. Hey, du hast jetzt angesprochen, Influencer und Creator, was ist der Unterschied? Und das ist echt ein eine, eine riesen, Riesenfeld. Ich glaube, das verändert sich. Begriffe verändern sich. Influencer, das ist ganz allgemein sprachlich. Man denkt an, an Insta-, TikTok-Leute, die einfach groß sind. Ähm, Im Marketingbereich sagt man eigentlich: Influencer sind die Leute, die irgendwelche Marken und Zeug in, in die Kamera halten. Und die Creator sind eher so die Kreativen, die vielleicht nicht ganz so auf Marketing aussehen, auf Geld machen, auf Werbung. Und äh, das ist so, glaube ich, ein bisschen eine, eine allgemeine vielleicht Definierung, aber Letztlich, ich ich sage immer so, eigentlich, oder was heißt immer, ich ich habe momentan dieses Gefühl, dass sich jeder Creator nennen will, weil man nicht in dieses ähm, Finanzding rein will und weil man nicht irgendwie als Werbefigur dienen möchte. Deswegen möchte man auch selbst nicht mehr Influencer genannt werden, weil man will ja keiner sein, der nur Werbung macht und äh, so nur dafür lebt. Ich weiß nicht, wie nimmst du das wahr? Habe ich auch gedacht. Also
0: ähnlich eh so, also ich bin, als ich angefangen habe mit Insta vor so anderthalb Jahren, dachte ich, ja, ich will Influencer sein. So dann am halben Jahr dachte ich, Alter, ich will den Titel Creator haben, als es dann bei Insta und TikTok auszuwählen gibt, was wo du reingehörst, dachte ich, du bist Digital Creator, da dachte ich, wie geil klingt das denn? Du, also irgendwie machen wir es ja aber auch wir beide. Wir wollen gute Inhalte produzieren, ne? Junge modern für Kirche, so, für junge Menschen. Und ich finde dieses Wort Creator, Schöpfer, Schöpferin sein, schon sehr, sehr cool. Aber ich habe auch das Gefühl, wie du. Momentan springt jeder, der nicht bei drei auf dem Baum ist, auf so einen Creator-Zug auf. Und in mhm. einem Jahr könnte der Begriff schon wieder out sein. Ich weiß nicht, was dann kommt in einem Jahr. Aber jetzt erstmal so.
1: Es, Hast du eine es Idee? Noch, es gibt sogar noch eine, eine, eine Steigerung von dem Ganzen. Mittlerweile nennen sich dann die richtigen Bros, die nennen sich jetzt nur noch Storyteller. Weil die sagen, <lacht> jede, jeden Post, den ich mache oder jede Story, jede alles, was ich mache, hat immer eine Story. Ja? Es hat immer eine Geschichte und ich möchte damit eine Geschichte transportieren und so weiter. Das ist sozusagen noch Add-on. Oi. Über dem Creator steht der Storyteller, der nur noch auf Inhalt äh, fokussiert ist und gar nicht mehr irgendwas mit der Plattform zu tun haben will. Obwohl natürlich das eher, ähm, sag ich mal, ich nenne das, ich sag das ironisch, weil es genau, eigentlich genau ist, er ist eigentlich ein Influencer und ein Creator und nennt sich jetzt Storyteller. Das ist, vielleicht kommt das bald, vielleicht aber auch nicht. Mal da, schauen. Da ja, und am Ende, also, also
0: ich fände es spannend, bei uns beim Mal zu bedenken, wenn wir wirklich also auch Follower-Zahlmäßig Reichwerte generieren. Aber wir versuchen widerstehen, ob wir da nicht auch also Dinge in die Kamera halten und so. Und auch der Storyteller, wenn der Erfolg hat, wird der seine Produkte platzieren und dadurch Geld verdienen. Weißt du auch, ein, also ich schon hm. ein geiler Job. Also <lacht> der Storyteller, Jesus wäre ein geiler Storyteller, glaube ich, ohne dafür ja. was zu nehmen. ja.
1: Ich denke aber, die Frage ist echt ist super groß. Ähm, Reichweite heißt immer gleich auch vielleicht Anfragen von Leuten, kannst du mal das posten, kannst du mal uns hier supporten oder kannst du mal das in die Kamera halten, kriegst hier in 5 Euro, wenn du äh, so und so was machst oder du kriegst das Buch umsonst, wenn du das in die Kamera hältst. Ähm, wie gehst du damit um? Ähm, das hat jetzt eher was zu tun mit größerer Reichweite weil oder selbst mittlerweile gehen ganz viele ähm, Marketing-Leute auch auf Nischen, also auf Accounts, die um die 1.000 Abonnenten haben oder vielleicht sogar kleiner, Nano-Accounts, Nano-Influencer, sagt man so, genau, wie machst du das? Ist das erstrebenswert? Ich glaube, wenn ihr gerade aus dem
0: Marketingbereich kommt, und habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass du so Nane oder Mikro-Influencer bist, also die Leute, die bis 10k Follower haben, interessant sind auch für euch, weil die halt eine enge Follower-Bindung haben. So, die haben einen persönlichen Kontakt und wenn Sam und ich was in die Kamera halten, wirkt das manchmal noch mal viel mehr und anders, weil wir zu fast jedem unserer Follower irgendwie Beziehungen haben und schon mit denen geschrieben haben. 100, 100.000 Abonnenten kennst du keine Sau mehr von denen, so nach dem Motto. Ich merke auch schon, also ich habe auch einen kleinen Account, so wie wir beide haben einen kleinen Account, da ist ja nicht viel Unterschied zwischen uns. Komm ähm, schon mal anfragen, kannst du mal das Buch hochhalten, hast du mal Bock von unserem Label so ein T-Shirt zu tragen. Das ist einmal kurz ein geiles Gefühl, ganz ehrlich, ne? Das ist irgendwie so eine kleine, so ein Ritterschlag, man freut sich, denkt mir, yo, aber ah, mir fällt es dann schwer. Also ich sage dann erstmal ja und denke danach, nehme ich Sachen an und dann ist halt auch, die muss auch liefern, Alter. Man muss das T-Shirt auch wirklich auch tragen oder man muss das Buch lesen und mir fällt es gerade schwer, die Bücher zu lesen, die ich alle halt hochhalten soll. Das
1: schaffe ich nicht, deswegen ähm, würde ich sagen, so dieser, dieser Hype-Train ist bei mir vorbei jetzt. Das heißt, du sagst einfach nur noch die Bücher ein und stellst sie dann ins Regal und hältst nicht hoch, oder wie Ja, machst Eigentlich du? nicht. Ich habe hier, bevor wir gerade <lacht>
0: aufgenommen haben, mein Büro sortiert, habe hab wieder ein Buch gefunden, das hätte hochhalten sollen. Das ist scheiße. Muss ich unbedingt um jetzt <lacht> auch mal Zeit da lesen. Sorry an den Bro, der es geschrieben hat. Äh, Sam, nein
1: sagen ist King,
0: ja. Nein sagen ist King, äh, ja. Nein sagen. Nein ist ein vollständiger Satz, bedarf weder Erklärung noch Erläuterung und so weiter. Äh, bevor wir jetzt zum Ende kommen, wir haben unsere guten 20 Minuten wieder voll. Eine Frage zum Ende vielleicht, äh, an dich persönlich auch, dieses ganze Influencer-Creator-Ding, wenn du es versuchst, mal aus geistlicher Perspektive zu betrachten, was siehst du da? Weil für uns beide sagst ist es ja so, ne, sagen wir irgendwie, das ist, meiste, was wir Social-Media-mäßig machen, ist ja auch Ehrenamt. So. Hm. Was, das wird mal so, so raus äh, grooven aus dieser, dieser Runde heute.
1: <lacht> Mit einer Riesenfrage grooven wir aus dieser ähm, Episode ja. raus. Also, Ich bin da sehr, sehr kritisch gegenüber allem, was was so marketingmäßig angeboten wird. Heißt, ähm, Menschen, die dann irgendwann Geld machen können, weil sie vielleicht Accounts haben, die groß genug sind und viele... Reichweite haben und am Anfang eines jeden Accounts steht irgendwo die Frage, okay, ich möchte der Welt was geben, ich möchte was raustragen, vielleicht auch aufgrund meines Glaubens, auf meiner persönlichen Geschichte, weil ich etwas ähm, in diese Welt hineintragen möchte, weil es ein Herzensanliegen ist. Mit dem wachsenden Account und mit der Größe, mit der ähm, vielleicht auch Reichweite und gleichzeitig auch mit dem, dass man ähm, berühmter und bekannter wird, wächst dann auch ähm, sag ich mal, das, das Rüberschauen zu den großen Influencern und irgendwann bin ich auch einer davon und kann vielleicht davon leben oder ähm, ähm, wenigstens kriege ich ein geiles Taschengeld davon. ja Und ähm, ich, ich denke das so, man muss da sehr vorsichtig sein, auch im, im, äh, mit den ganzen Themen. Ich glaube, man kann einen Account aufbauen, wenn man sagt von vornherein, der soll nur dafür dienen, dass ich am Schluss groß werde, dass ich bekannt werde und dass ich Geld verdiene. Ja, egal, mach das, ist okay. Ähm, aber wenn man damit anfängt und sagt, ich möchte eigentlich... Ähm, über meinen Glauben sprechen, über Gott sprechen. Und, und dann irgendwann kommt so ein Switch rein, dass vielleicht Menschen dann irgendwelche Sachen in die Kameras halten. Hier, kauft das und kauft das. Dann hat das verschiedene Parameter und es hat verschiedene Auswirkungen, auch langfristig, so denke ich. Ähm, ich will jetzt nicht so einen ewig langen Monolog halten hier, aber ähm, ich weiß nicht, wie das auf dich wirkt, Paddy. Vielleicht kannst du nochmal mal einen Satz dazu sagen gleich. Ähm, ein Creator, der auf einmal ähm, christlichen Content macht und dann auf einmal Sachen in die Kamera hält, was macht das mit, mit den Abonnentinnen und was macht das mit den Leuten, die einfach folgen? Ähm, langfristig, ja. Auf einmal werden die Leute, ähm, die, die dem Account folgen, werden instrumentalisiert, sie werden benutzt, damit der Creator quasi Prozente erhält oder, oder irgendwelches Geld dann kriegt von prozentual von dem, was gekauft wird über seinen Account. Das heißt auch, der Creator ist nicht mehr derjenige, der nur noch gibt, sondern ähm, der, der denkt auch um, er sagt also für sich selber. Ich möchte ähm, meinen Leuten nicht nur noch was geben, sondern ich erwarte von ihnen auch was, dass dass sie kaufen, dass sie eine Kaufkraft sind. Das verändert als erstes was in meinem Kopf als Creator. Und es verändert auch was mit der Beziehung zu den Leuten. Und ich bin sogar stärker darauf, dass vielleicht juckt es die FollowerInnen gar nicht so arg, aber die Creator werden dadurch, glaube ich, verändert. Also man verändert sein Mindset für die ganze Frage.
0: Ich würde auch sagen, also das ist ja, wenn wir über Gen Z nachdenken, so die alle ab 99 oder so die Ecke, dann sind das auch Bullshit-Spotter. Die merken, die haben ein sehr hohes Feingefühl dafür, wie ehrlich und authentisch Leute sind. Und das ist, da haben wir auch schon öfter drüber geredet, private-mäßig wir beide, dass es schon so ein Gefühl ist, dass Authentizität irgendwie inszeniert wird. Also man versucht alles anzusetzen, dass ich so ehrlich und authentisch wie möglich werde, um noch mehr Produkte zu verkaufen. Das ist so ein bisschen, wo wir irgendwie anecken, wo Leute nicht mehr integer wirken. Also wo ich merke, ja, ich dir, wenn ich dir begegne im Alltag oder in, auf einer Konferenz habe ich das Bild von dir vor Augen, dass du jemand bist, der eigentlich was verkauft, wie ein Versicherungsvertreter zum Beispiel, und nicht jemand, der ehrenamtlich daran interessiert ist, irgendwie wirklich geilen Content für Leute zu machen, damit Leute wachsen an dir. So so, ist irgendwie so, Ich feiere feier trotzdem vieles, was die Personen machen, diese Personen machen, aber das ist immer so, das hat so ein Geschmäckle. Und ich glaube auch, wie du sagst, das verändert meinen Kopf. Und dann, was bringt mir das, wenn ich die ganze Welt gewinne und dabei mein eigenes Herz irgendwie so ein bisschen hängen bleibt, so, weil ich dann doch abhängig bin von Geld und so.
1: Und wenn wir es praktisch machen, ja, du kriegst irgendwie ein Buch zugeschickt, hey, halt mal in die Kamera... Und dann sitzt du da, hast das Buch in der Hand, du machst die Kamera an und sagst, okay, irgendwie muss ich jetzt versuchen, möglichst authentisch dieses Buch zu präsentieren. Und da fängt schon die, die Krux an in der Geschichte, wenn du das Buch vielleicht gar nicht so feierst. Wenn du kein Geld dafür kriegen würdest, wenn du es sogar selbst gekauft hättest, dann wäre es wirklich authentisch. Dann könntest du authentisch sagen, hey, ich habe das Buch gefeiert, ich halte es in die Kamera, von Herzen kann ich sagen, ey, ich empfehle es einfach nur, weil ich Bock drauf habe, weil ich, weil ich überzeugt davon bin, die Welt muss es wissen. Aber wenn ich es zugeschickt bekommen habe und so hey, halt mal in die Kamera, dann fehlt dieser ganze Unterbau von, ich muss es der Welt zeigen. Ne? Und ich glaube, ja, da muss man einfach, glaube ich, äh, vorsichtig dann auch aufpassen, will man das, will, möchte man das und ich, ich genau. Ich finde das schön. Äh, Sam, zum Abschluss, haben wir noch was? Nee, ich würde sagen, der Rest ist Hausaufgabe. Mitnehmen, verdauen auspacken wir und drüber nachdenken und uns vielleicht Feedback geben. Also wir sind mega happy, auch nochmal ein bisschen vielleicht Rückmeldung bekommen, auf unseren Accounts einfach mal zu schreiben, was hat euch gefallen. Wo habt ihr vielleicht auch andere Meinungen? Bis nächste Woche, Freunde. Bis dann. Tschüssi.